0: Die rote Flagge gegen bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion. Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute Folge 192 und äh, mal wieder das Gegnergespräch. Am kommenden Samstag, Topspiel 20.15 Uhr ähm, in Nürnberg, treffen wir auf unsere, in Anführungsstrichen, HSV-Filiale. Und da möchte ich natürlich äh, auch die Gelegenheit nutzen und das Gegnergespräch äh, wieder anbieten. Und ich freue mich heute, eine, einen neuen Gast mal bei mir zu haben, und zwar den Markus Schulz. Moin, Markus.
1: Moin nach Hamburg, schöne Grüße aus Franken.
0: Ja, das äh, passiert ja vielen Gästen, die ich habe. Äh, Grüße nach Hamburg ist bei mir nicht ganz so richtig, vom Fan ja, aber ich selber äh, wohne in Bremen.
1: Ah, sozusagen also im,
0: im feines Land.
1: Im Feindesland mittendrin, ja. Also ja. Ich, wo, ich, ich selbst bin ja auch nicht direkt aus Nürnberg, sondern aus der Nähe von Bamberg, aber da ist zumindest mal absolut noch FCN Einzugsgebiet.
0: Ähm, ja, Markus, vielleicht magst du ein, zwei Sachen äh, über dich erzählen. Du bist ja auch ähm, aktiver Podcaster beim ältesten, wie wir gerade rausgefunden haben, äh, Podcast über den ähm, FCN bei Total Bekloppt.
1: Ja, genau. Ich bin äh, Teil bei Total bekloppt im, im Team jetzt seit, ja, glaube knapp sieben Jahren. Hab im Sommer jetzt vom von unserem langjährigen äh, Chef, sag ich mal, vom Felix, der den Podcast aus der Taufe gehoben hat, übernommen. Der kümmert sich jetzt mehr um seine privaten Dinge, er hat frisch geheiratet und ja, will seine Freizeit jetzt mal ein bisschen sinnvoller nutzen, als über den FCN zu podcasten. Das hat ja in den letzten, ja, achteinhalb bis neun Jahren, die er das jetzt gemacht hat, genügend Nerven gekostet. Und hat das Ganze dann an mich übergeben. Ich bin auch seit, ja, das erste Mal im Stadion gewesen, 1978. Bin also auch als Clubfan fan schon, alles ja, gemacht. also wirklich alles mitgemacht. Ich glaube, was, was andere an Meisterschaften nicht zählen können, kann ich langsam die Abstiege nicht zählen. Und ja, also wohl gelitten, kann man ja. mal sagen.
0: Ja. Ähm, äh, machst du das jetzt alleine, total bekloppt oder seid ihr da zu zweit? Ich glaube, ihr seid ein Team jetzt, oder?
1: Ja, wir sind wir sind schon die ganze Zeit ein Team. Mhm. Äh, Im Moment sieht es so aus, dass ich so der, der Art Anchorman bin. Und dann haben wir jetzt noch im Team drei Jungs, die das von Seiten total beklubbt mit mir machen. Und dann von unserem Kooperationspartner von Club Fans United ist dann immer noch der Stefan Helmer. Mhm mit im Team und da wechseln wir immer kräftig mal durch.
0: Ja, 1. FC Nürnberg, ich habe das ja eingangs schon erwähnt, so ein bisschen HSV-Filiale in Anführungsstrichen natürlich alles gesetzt. Es gibt ja einige Spieler und auch im Trainerstaff, im Sport, ja, was ist er? Sportvorstand, Sportdirektor mit, mit unserem Ex-Trainer. Jetzt komme ich auf den Namen nicht mal ja, Dieter so Hecking. Dieter Hecking, danke. danke. <lacht> Sehr gerne. Dieter ja. Hecking da, ähm, dann äh, Co-Trainer ähm, äh, Schweinsteiger, den Tobi Schweinsteiger ist ja auch bei euch. Und äh, natürlich jetzt ganz frisch im Sommer zu euch gewechselt, einmal der Vinci äh, Winsheimer und äh, der Jamra äh, sind bei euch und mit Schrecken heute festgestellt, die haben heute ähm, einmal gar nicht gespielt, Winsheimer gar nicht gespielt und Jambra äh, irgendwie in der Nachspielzeit ein paar Sekunden noch auf dem Platz gewesen. Haben die noch nicht so richtig ins Team gefunden oder hatte das andere Gründe?
1: Ja, also bei, bei Winsheimer ist es so, dass er eigentlich, sagen wir mal, Stürmer Nummer drei ist hinter unserem 2D-Sturm. Also da sind im Regelfall da Ferner und Dua vor ihm. In der im Ranking mhm. äh, gestern hat dann äh, sogar noch Schuranov von Beginn an gespielt. Du war auch auf der Bank. Ich, das ist so ein bisschen schwierig. Winsheimer hat zwar gerade im, im Derby gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth ein Tor geschossen, aber es halt bei uns alles noch nicht so so richtig. Ja, wie soll ich sagen, gesettelt. Die, die Stürmer hängen noch ein bisschen in der Luft, da wird immer noch kräftig durchgemischt. Und mal schauen, was da noch passiert. Und Jan Jammerer war ja eigentlich als Rechtsverteidiger vor Beginn der Saison gesetzt. Mhm. Hat sich dann aber ja, gerade letzte Woche gegen Heidenheim wirkliches Katastrophenspiel dann auch geleistet. Musste dann, also ich hätte ihn wahrscheinlich schon nach einer halben Stunde spätestens runtergenommen. Und bei ihm ist es halt dann auch so, dass Enrico Valentini, der ur nürnberger schlechthin mit seinen 33 Jahren so seinen gefühlt siebten Frühling im Moment erlebt und ihm jetzt da zumindest gestern in Sandhausen den Platz in der Startaufstellung mal abgenommen hat.
0: Mhm. Ähm, weiterer Ex-HSV ist ja, aber der ist unangefochten mit Martenia im Tor. Ja Und er hat sich bei euch, würde ich jetzt mal so sagen, zum, zum richtig guten äh, Zweitligatorwart entwickelt, ne?
1: Ja, also Kann gerade in der, sagen, in der vergangenen Saison hat er, hat er wirklich eine exzellente Saison gespielt. War, glaube ich, der Keeper mit den meisten Spielen zu Null. Und hat uns da doch einige Punkte gerettet. Wobei man auch sagen muss, dass er in den in den Saisons davor äh, ja auch nicht ganz unumstritten war. Also da hat er sich auch einige Fehlgriffe mal geleistet und ja, so Keeper Nummer 1 in Nürnberg, da musste immer erst die, den, den Posten ziemlich erarbeiten, bis du dann auch bei den Fenstern irgendwie akzeptiert bist. Ne? Also selbst unsere langjährige Nummer 1 Raphael Schäfer, musste lange dafür kämpfen, mhm. dass, er, dass er bei den bei den Fans dann sich so ein gewisses Standing erarbeitet hat. Das ist in Nürnberg immer nicht ganz so leicht, habe ich so den Eindruck. Aber
0: kann wie ich gesagt, erinnern, Martin ja
1: jetzt absolut unangefochten.
0: Ja, kann ich mir, mich daran erinnern, bei Schäfer. Er kommt ja ursprünglich aus meiner Heimat, also aus ähm, Schleswig-Holstein. Genau, aus Lübeck. Groß ja. geworden. Ja. Und ähm, der wollte am Anfang, glaube ich, sogar mal wechseln. Ne? Weil das äh, da so nicht so Harmoniert ja, hat sage ich jetzt mal schon. Ne?
1: Er, er kam ja auch als, als Nummer 2 zu uns damals hinter Darius Kamper. Kamper hat dann auch ein Jahr in der, in der Bundesliga gespielt. Schäfer war nur Nummer 2. Mhm. Und wäre dann auch eigentlich weiterhin Nummer 2 geblieben. Und es war dann auch so der Moment, wo er, wo er damals, glaube ich, auch wechseln wollte. Aber nach dem Abstieg ähm, hat der Verein dann Kamper eigentlich für teuer Geld verkaufen wollen und es hat sich dann nur kein Abnehmer gefunden, aber Wolfgang Wolf hat Kamper dann damals aufgrund der Tatsache, dass er damit gerechnet hat, dass er im, im Sommertransferfenster noch wechselt, dann auf die auf die Bank gesetzt und Raphael Schäfer zur Nummer eins gemacht. Ja, und das ist er dann eigentlich bis zum Ende seiner Karriere bei uns eigentlich fast immer unangefochten geblieben.
0: Mhm. Ja, den, den letzten Hamburger äh, bei euch, das äh, ist der mit dem äh, südländischen Namen sozusagen, mit dem Fabian Nürnberger, ne? der hat ja auch in, äh, in Hamburg gespielt. Genau. Kommt aus der Jugend vom ursprünglich vom HSV tatsächlich. Dann über Norderstedt, äh, Niendorf, dann ähm, ja, in die zweite nach, äh, nach Nürnberg gewechselt und dann ähm, ja, in den letzten Jahren sich aber auch entwickelt zum Stammspieler, würde ich sagen, oder?
1: Ja, also er hat, er hat gerade in, in unserer Katastrophensaison, also die, die erste Saison in der zweiten Liga, nachdem wir aus der Bundesliga sang- und klanglos wieder abgestiegen sind, hat er sich dann eigentlich immer mehr ans Team rangekämpft, mehr oder minder unerwartet. So wie du gesagt hast, er kam zu uns eigentlich in die zweite Mannschaft damals und hat dann ja auch im, Hinspiel ja. Gegen, in, im Relegationshinspiel gegen Ingolstadt zwei Tore gemacht. Und ist nicht ganz ähm, unschuldig daran, dass wir überhaupt noch in der zweiten Liga spielen.
0: Hm. <lacht> ähm, und einen interessanten Namen gibt es aber auch bei euch noch, ähm, der jetzt nicht mehr bei euch spielt. Und der wird tatsächlich beim HSV immer wieder so als möglicher Neuzugang ins Gespräch gebracht, wo der HSV angeblich auch dran sein soll. Daher natürlich meine Frage, warum ähm, wurde der Vertrag mit Dovedan nicht mehr verlängert?
1: Dovedan war so eine, ja, ein ziemlich zweischneidiges Schwert. Also war einer der teuersten Einkäufe in der, in der Vereinsgeschichte. Den haben wir damals aus, aus Heidenheim geholt. Aber er ist irgendwie nie so wirklich in Nürnberg angekommen. Ne? Hm. Und dazu zusammen mit Martinia Topverdiener gewesen und ja, ich glaube in Sachen Finanzen brauche ich euch auch nicht so viel erzählen, da kennt ihr euch auch ganz gut aus. Der FCN muss da auch immer ein bisschen auf, auf den Geldbeutel schauen und ja, Dovidan war zwar vergangene Saison, ich glaube mit sechs oder sieben Buden, ähm, war er bester Torschütze, aber wenn man dann mal genauer hinschaut, hat er allein im Hinspiel gegen Heidenheim drei Buden gemacht. Und wenn du die wegrechnest, dann, dann waren es halt nur, nur vier Tore, die er ansonsten noch gemacht hat. Und ja, Dovedan, ich, ich mochte ihn von, von seiner Art her. Ist ein, ein ziemlich geradliniger Typ. So gerade als Mensch, der schert sich nichts drum, ob er mit irgendwelchen Aussagen irgendwo aneckt. Aber so rein sportlich hat es in Nürnberg eigentlich nie so hundertprozentig gepasst. Er war eigentlich nie. Irgendwie, dass du sagen könntest, er ist jetzt ein, ein unangefochtener Stammspieler oder so. Mhm. Vielleicht auch deswegen, weil die Position, die er am liebsten spielt, also so als, als leicht hängende Spitze hinter, hinter einem oder zwei Angreifern, die gab es halt bei uns im System nie für ihn. Und von daher war es eigentlich fast schon eine logische Nummer, dass man seinen Vertrag dann nicht verlängert hat im Sommer.
0: Mhm. Ja, ich muss sagen, also mir ist er ähm, negativ aufgefallen, das ist jetzt auch schon hart, aber mir ist ja eben aufgefallen äh, bei den Spielen gegen den HSV und ich glaube beim Spiel in Hamburg war das, äh, wo er irgendwie so, so als wie so ein kleiner Giftsberg da irgendwie äh, überall aufgetreten ist, auch, auch hier und da ein bisschen Theatralik reingebracht hat und da habe ich gesagt oh Gott das will nee, nee was ist das für eine und wo ich den gehört habe dass er beim HSV im Gespräch da habe ich gesagt oh bitte nicht bitte nicht aber naja
1: ja er provoziert ganz gerne und und liebt auch diesen diesen Trash Talk auf dem auf dem Platz gerade äh, zu den Gegenspielern um da ein bisschen Unruhe zu stiften und ja ist ist nicht jedermanns Sache glaube ich
0: ja, den anderen Hamburger, den ihr noch bei euch habt, das ist ja von unserem Stadtteilverein, der zu euch gekommen ist, über Belgien, glaube ich, war das, ne, als Umweg. Mats möller
1: Genau, und ganz neu auch noch James Lawrence, der kommt ja auch von...
0: Ah, ja, stimmt, das war ja der, Stadtteilverein. Der, genau, das war ja der, der ein bisschen für Unruhe auch gesorgt hat, äh, weiterhin beim FC St. Pauli, aber da scheint es tatsächlich im Moment auch nicht ganz so richtig zu passen. Ja. ja das stimmt. Ja, ähm, ich würde dir jetzt gerne vier Fragen stellen, einfach nur kurz beantworten, wenn du äh, kannst, magst und äh, dann sprechen wir danach weiter auch sicherlich über die Ergebnisse davon, wie gesagt, äh, einfach spontan und äh, ja, dann schauen wir mal. Ähm, ja, erste Frage, wenn du dir aussuchen könntest, einen Spieler vom HSV zu verpflichten, also noch einen sozusagen, den dritten, äh, wen würdest du da nehmen, wenn Geld keine Rolle spielt? Da brauche
1: ich nicht lange überlegen, da, da wäre Bobby Glatzel wahrscheinlich die Nummer 1. Okay. Also so einen so richtigen Knipser. Äh, wir haben zwar mit da Ferner und Dua zwei, zwei gute Stürmer, aber ich glaube, Robert Glatzel würde jedem Zweitligaverein gut zu Gesicht stehen.
0: Okay, jetzt äh, keine ganz überraschende Wahl, aber äh, <lacht> Königsdörfer hatte ich jetzt bisher auch sonst, sonst mal genannt ähm, Welchen Spieler würdest du ähm, oder könntest du dir beim HSV vorstellen von euch oder wen würdest du verstecken wollen vom HSV
1: uh, Schwierig ist ganz schwierig Vielleicht Schindler weil, weil Schindler gerade so ein Spieler ist der ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber ihr habt ja auch schon öfter mal einen älteren Innenverteidiger geholt. Mhm. Wenn, ich, wenn ich so an Leistner zum Beispiel denke, aber Schindler ist ein unheimlich eloquenter Spieler und man hat es jetzt gerade in den, in den letzten beiden Spielen gesehen, wo er nicht dabei war. Da war halt bei uns schon teilweise echt ziemlich heftiges Chaos auch in der, in der Verteidigung hinten.
0: Der steht auch aktuell noch auf ähm, als Verletzt drin. Ähm, wird er noch ausfallen jetzt äh, gegen uns?
1: So wie es aussieht, müsste er eigentlich wieder dabei sein. Laut äh, Trainer Robert Klaus mhm. hat er die, ja, ich glaube, die, die letzte Trainingseinheit vom Sandhausen Spiel wieder mitgemacht mhm. und steigt jetzt wohl zu Beginn der Woche wieder komplett ins Training mit ein.
0: Okay. Ähm, der erste FC Nürnberg als Fernsehserie.
1: Da bin ich jetzt nicht so, so wirklich firm in Sachen Fernsehserien, aber...
0: Es gibt ja auch alte Serien hier, Schwarzwaldklinik oder Drombusch oder...
1: Irgendwas mit ganz viel Chaos und... und äh von, von Himmel hoch jauchzend zu, zu Tode betrübt irgendwas, sowas in der <lacht> Richtung. Also ich glaube, äh, für jede menschliche Gefühlswelt ist beim FCN eigentlich immer was dabei. Und langweilig wird es da garantiert nicht.
0: Er, Erbe der Goldenburg zum Beispiel. Oder so.
1: Sowas in der Richtung, ja.
0: <lacht> Vielleicht einfacher äh, erst FC Nürnberg als äh, Musiktitel, als Song. Oder Musikgruppe meinetwegen auch oder so.
1: Mhm. Musikgruppe irgendwie, äh Rolling Stones vielleicht, keine Ahnung. So eine <lacht> ne ziemlich glorreiche Vergangenheit, die man, die man gerne immer noch hätte, aber irgendwie auch mehr oder minder mehr von, von, den, ja, von dem Erreichten der Vergangenheit irgendwie noch lebt und viele viele junge einfach an einem vorbeigezogen sind
0: das war natürlich eine gute Antwort und, und äh, Satz zum Schluss das ist ja so ein bisschen auch beim HSV oder ein bisschen mehr ähm, ja würdest du das das als als Nürnberger Problem äh, darstellen dass es ähm, ja, auch so wie beim HSV sag ich mal von außen hauptsächlich reingetragen wird oder oder ist das ähm, tatsächlich noch ein Internes Problem sozusagen.
1: Also Club. ich glaube, ich glaube intern ist das Ganze spätestens seit seit die der Hacking bei uns Sportvorstand ist eigentlich gar nicht mehr so sehr. Aber ich glaube ähm, so im, im im Fanumfeld ist das Ganze schon irgendwie noch so ein so ein Problem. Man hat halt immer noch so im, im Hinterkopf dieses Traditionsdenken und eigentlich gehört der Verein ja in die erste Bundesliga <lacht> und da, ja, von, von, von den sportlichen Ergebnissen gehören wir da halt schon lange nicht mehr hin. Und das ist was, was, was vielleicht auch die Erwartungshaltung irgendwie in, in, in falsche Bahnen dann irgendwie lenkt. Ne? Also wir haben, wir haben jetzt am zweiten Spieltag des Derby gegen, gegen Fürth gewonnen. Da war alles schön und gut und dann leistest du dir halt ein 0 zu 0 in, in Regensburg, was zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch vertretbar war und dann hast du halt irgendwie ein, ein Katastrophenheimspiel gegen Heidenheim mit 0 zu 4 und ja, dann, dann geht halt schon wieder jeder steil im, im gesamten Umfeld und das hat, glaube ich, auch viel mit dieser Erwartungshaltung zu tun. Ein erster FC Nürnberg muss ein Heimspiel gegen, gegen Heidenheim äh, qua Tradition oder, oder qua Anspruchsdenken irgendwie siegreich gestalten. Aber die Zeiten sind halt nun mal vorbei. Mhm. Andere Vereine, so wie Heidenheim oder, oder auch unser letzter Gegner Sandhausen, die, die machen für ihre Verhältnisse mit, mit deutlich weniger Kohle im Rücken eine deutlich bessere Arbeit als als bei uns zum Beispiel unterm Strich. Also gerade wenn man, wenn man das Ganze so am preis verhältnis sage ich jetzt mal, festmacht. Mhm. Und ja, da, da täte es, glaube ich, einen im einigen im, in diesem Vereinsumfeld, so gerade im Fanbereich, mal ganz gut, dieses, dieses Anspruchsdenken, wir gehören in die Bundesliga, weil wir sind ja der glorreiche und ruhmreiche ehemalige Rekordmeister 1. FC Nürnberg, dass man das einfach irgendwann mal abschüttelt.
0: Das ist natürlich nicht einfach. Ne? Ich meine, 1. FC Nürnberg ist ja auch neunmal deutscher Meister ähm, gewesen und viermal auch Pokalsieger. Das heißt, Pokalsieger seid ihr einmal mehr ähm, wie wir. wir. sind dreimal Pokalsieger und bei den deutschen Meisterschaften sogar dreimal mehr mit neunmal, wobei das natürlich auch schon ein paar Tage her ist. Ähm, ja, aber das sind, das sind so die Erwartungen, die man dann hat an so Traditionsmannschaften. Ne? Äh, haben wir ja beim HSV auch. Jeder sagt, großer Verein und so weiter. Ja, okay, ich meine, finanziell ist bei Nürnberg ja auch im Vergleich zu Sandhausen zum Beispiel oder, oder vielleicht auch Darmstadt und so weiter, äh, da wird ja auch, auch ein bisschen mehr Geld ausgegeben, auch in die Mannschaft, vom Kader her. Ja, aber die Erwartungshaltung ist dann ja dementsprechend natürlich auch gegeben, ne? was natürlich dann auch äh, nicht immer so wirklich förderlich ist. Ähm, wie ist denn deine Erwartungshaltung für diese Saison? Das ist jetzt das zweite Jahr. Zweite Jahr nach dem Abstieg, ne?
1: Na, ist die, die vierte Saison. Gekommen. Vierte Saison auch schon, ja. ja.
0: Stimmt, seit ein Jahr noch uns gekommen. Ja, Ja, wie, wie ist die Stimmung bei euch? Welches also Ziel? Hier... Hacking möchte aufsteigen, hat aber, glaube ich, nicht gesagt, wann.
1: Ja, also die, die, der offizielle Tenor ist besser als vergangene Saison. Vor der vergangenen Saison war das offizielle Ziel äh, Platz 5 bis 8 oder 6 bis 8, glaube ich. Ich hatte das Ziel in der vergangenen Saison, vor der Saison festgelegt auf Platz 3 bis 6. Das haben wir, haben wir dann knapp gerissen. Mhm. Und ich sage mal so, der Kader ist vernünftig verstärkt worden. Es ist eine gewisse Kontinuität auch so langsam im Verein drin. Und auch wenn die ersten Spiele das jetzt in dieser Saison nicht so hundertprozentig gezeigt haben, aber ich glaube schon, dass wir zu den Teams gehören, die im oberen Drittel unter den ersten sechs mitspielen. Mhm. Und ich glaube, das, das muss man auch einfach erwarten können, weil der, der Kader gibt es her, die Spieler geben es her, und was, was vielleicht unser, unser großer Trumpf sein könnte, ist, dass halt so im ganzen Vereinsumfeld, sage ich jetzt mal, auch und im Verein selber, doch in den letzten Jahren eine unheimliche Ruhe eingekehrt ist. Mhm. Also, gerade das erste Jahr nach dem Abstieg war halt war halt absolutes Chaos mit Palikutscher als Sportvorstand, der mehr oder minder komplett alles umgekrempelt hat, von, von Scouting bis hin äh, ja, zu Vereinsstrukturen und alles Mögliche. Und da ist es jetzt mit Dieter hacking deutlich ruhiger geworden. Ich meine, er hatte den Vorteil, er, er hat ja vorher schon mal bei uns als Trainer gearbeitet mhm. und weiß, wie der, der durchschnittliche, FCN-Fan und auch der komplette Verein da so ein, so ein bisschen ticken und da ist es extrem ruhig eigentlich geworden, also sehr unaufgeregt, auch wenn, wenn beim FCN mal irgendwie zwei, drei Spiele verloren werden, wie zum Beispiel Anfang des Jahres, als wir zu Hause gegen Ingolstadt die Pleite kassiert haben und dann im nächsten Spiel gegen Ingolstadt dann äh, nee, nicht gegen Ingolstadt, gegen Karlsruhe war das, in Karlsruhe. Da ist halt im, im Vereinsumfeld dann schon wieder sehr unruhig geworden und so nach dem Motto, oh, anstatt um Aufstieg jetzt noch mitzusprechen, müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht absteigen. Und da ist halt von Vereinsseite nie irgendwie großartige Unruhe aufgekommen. Also ich glaube, Robert Klaus hatte da immer die absolute Rückendeckung. Und diese Ruhe... Die ist halt schon ja, so, ein, so ein Faustpfand, was wir da in der Hinterhand haben.
0: Ähm, jetzt am kommenden also, äh, Samstag, wie gesagt, Topspiel 20.15 Uhr. Ähm, ich sag mal, äh, zwischen dem, zwischen Nürnberg und dem HSV, äh, auch teilweise unter den Fans, zumindest bei Twitter, ähm, ist ja so ein bisschen seit dieser Geschichte mit bakariata und dem Einspruch äh, ähm, damals vom damaligen Sportdirektor von euch äh, so ein bisschen immer noch dieses, ja, dieses Thema sch schwert immer noch da so ein bisschen im Raum. Ähm, wie würdest du von, von Nürnberger Sicht aus, von den Fans, äh, das Verhältnis zum, zu den HSV-Fans? Schreiben.
1: Da bin ich so ein bisschen schwieriger Anspre Ansprechpartner, glaube ich. Ähm, es ist halt, glaube ich, wie immer, wenn, wenn zwei große Traditionsvereine, das sind wir wieder beim Thema, ähm, gegeneinander dann spielen. Es sind, glaube ich, immer, immer ziemlich viele Animositäten so, so im Hintergrund. Und ich glaube, der, der Großteil der Fans oder sagen wir so, die breite Masse der Anhänger hat, glaube ich, miteinander gar nicht so die Probleme. Das sind halt irgendwie einzelne Stimmen, die dann immer laut werden. Und ich meine, man, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Nummer, die damals äh, wegen Bakariata gelaufen ist, das war einfach unsäglich. Also wenn, wenn ich noch hätte mitgehen können, dass man, dass man irgendwie diesen, diesen ersten Einspruch macht, da, da habe ich dann irgendwann noch abgenickt, aber was dann halt so im Nachgang alles noch gekommen ist, dass man irgend, irgendwelche ähm, Ermittler dann noch, äh, Privatermittler dann noch irgendwie beauftragt hat und so weiter, das, das war halt wirklich was absolut Katastrophales und ähm, hat dem dem ansehen des fcn und so, also zum einen des vereins und auch der fans nicht sonderlich gut getan und dann gibt es halt auch bei uns einige mh, ja so ewig gestrige die das ganze dann halt auch noch irgendwie vertreten haben und was dann was dann noch ganz unterhalb der, der Grasnarbe eigentlich war, war letztes Jahr beim Pokalspiel, als ihr bei uns gespielt habt, diese... Tim Leibel, die, ne? Genau, also das, ich war ich war selbst im Stadion, äh, das, das waren, waren wirklich nur Vereinzelte, die, die da geklatscht haben und höhnisch applaudiert, aber das sind halt so, so Dinge, das geht einfach nicht. Ne? Ja. Und da, da ist auch dieser, dieser fremdschame Faktor dann wirklich extrem hoch und ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da ähm, in, in Teilen der unterschiedlichen Twitter-Blasen FCN und HSV die Sache immer ziemlich hochgekocht ist.
0: Ja, das gehe ich von aus, dass es die Tage auch natürlich wieder Thema sein wird. Das kennt man ja, die Spielchen. Ähm, ja, jetzt am Samstag könnte das ja tatsächlich dazu kommen, dass äh, Tim Leibold das erste Mal jetzt auch wieder als äh, auf seiner Stammposition von Anfang an spielen würde. Option wäre sicherlich vorhanden. Ich äh, weiß jetzt nicht, wie, wie, wie Muheim jetzt gestern aus, oder Freitag aus dem Spiel rausgekommen ist. Er hatte ja auch einen Crash irgendwie am Kopf. Ich hoffe, dass aber nichts passiert. Äh, insgesamt war seine Leistung jetzt aber auch nicht so äh, der große Brüller und äh, ja, viele meinen auch schon, also gehöre ich auch teilweise zu, vielleicht mal ein Wechsel wäre nicht so schlecht. Ja, könnte denn dann äh, ja, ausgerechnet. Äh, was, was äh, der liebe Sascha Riebe gar nicht gern hört. Aber ähm, ja, das große Come Comeback könnte dann beim FC Nürnberg erfolgen. Ich hoffe, ähm, ja, dass er dann äh, auf alle Fälle heil vom Platz geht nachher. Also, das, wie gesagt, heißt, das, das war auch für mich keine Absicht, das, das äh, Foul, ne, um das auch nochmal klarzustellen. Äh, das war alles schon sehr, sehr unglücklich gelaufen und äh, ja, war schon sehr bitter.
1: Ja, wie gesagt, also das das, Foul, das sind, das waren halt so typische Fouls, wie sie in jedem Spiel immer mal wieder vorkommen, aber die Begleitumstände außenrum beim Pokalspiel, das war halt wirklich unterirdisch. Und da habe ich mich dann auch für diese, für diese Pfiffe, die da teilweise gekommen sind. Im Übrigen gar nicht mal aus der aus der aus der Nordkurve, wo unsere organisierte Fanszene ist, sondern das kam aus anderen Ecken. Mhm. Und aber es, Auf es alle ist Fälle was, in der Nähe
0: der, der Lautsprecher, bzw. Mikrofone. Genau. Weil man das auch gehört hat, dementsprechend. Ja. ja.
1: Und das war was, wo, wo ich halt echt unsäglich fand. Mhm. Und von daher würde ich, würd ich mir wünschen, wenn Tim Leibold am, am Samstag in der Stadt in der Stadtelf steht, dass er mit Applaus diesmal begrüßt wird.
0: Wäre natürlich eine schöne Geste, schöne Geschichte. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass es jetzt zwar auch schon ein paar Jährchen her, da hat der FC St. Pauli bei euch gespielt. Äh, da war ich mit meinem äh, besten Kumpel, war ich da. Und ähm, da waren wir hinten, was heißt hinten, also ähm, in der Nähe vom Stadion, da ist so, eine, so ein, was ist das ja, so, so ein Fest, Saal, Festhalle oder so ein Biergarten. Ich weiß gar nicht, wie, 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 wie ihr das nennt, aber das fand ich eigentlich eine, eine ganz coole Geschichte. Ähm, den gibt es immer noch, oder?
1: Also, falls du das, das Gärtler meinst, äh, das, das war so ein, so ein Biergarten, wo eigentlich immer großer Anlaufpunkt vor den, vor den Spielen mhm. war den gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Also der, oh. da gab es irgendwelche Auflagen von Seitenstadt Nürnberg und der musste zumachen und ja, das Ganze konzentriert sich jetzt mehr so ähm, auf das ehemalige Strandcafé Wanner, jetzt äh, Gutmann am, äh, am am Dutzendeich. Da ist so zentrale Anlaufstelle vor dem Spiel und ja, also das Gärtle gibt es leider, leider nicht mehr.
0: Ja, das Einzige muss ich sagen, das war, da war ich ein bisschen erstaunt, weil die, wo wir damals da waren, die äh, Security, die da war am Eingang, äh, ich sag mal so, die hatten so ein, zwei Tattoos drauf und äh, die waren jetzt so, ja, auf alle Fälle nicht in der linken Richtung angesiedelt. Das war schon ein bisschen merkwürdig ja, muss ich gestehen. Ja. Aber das ist, ist schon lange her, ne? Acht Jahre, zehn Jahre, ich weiß es nicht. Ja,
1: da, da, da war auch noch der, ne, also sagen wir mal so, wir haben in, in Nürnberg auch, äh, ich glaube vor zwei Jahren war das irgendwie, ähm, ist irgendwie ein führendes Mitglied aus der, aus der Neonazi-Szene, äh, verstorben und da gab es dann von, von Seiten äh, unserer Ultras irgendwie sogar einen, einen offiziellen äh, Kranz bei der Beerdigung und sowas. Also das, das sind so Punkte, da, na, da schwillt mir persönlich dann immer so dermaßen extrem da kam, äh, weil, weil das eigentlich eine Szene ist, mit der ich in, in keinster Weise irgendwie was mit zu tun haben will mhm. und es, es widerspricht sich halt teilweise, ne? also unsere, unsere Ultras, die haben damals die, diese Geschichte mit dem, mit der Fan-Choreo für Jeno Konrad, unseren Trainer, der 1932 äh, Deutschland verlassen musste, weil Julius Streicher im Stürmer gegen, gegen ihn gehetzt hat und dem hat man mit einer großen Choreografie gedacht und dann auf der anderen Seite äh, kriegt so ein, so ein Neonazi-Arschloch bei seiner Beerdigung dann einen, einen Kranz aus derselben Ecke und das beißt sich halt dann irgendwo noch ne? und Absolut. da fehlt mir halt auch jegliches Verständnis.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Ist das denn, äh, was auch zum Thema irgendwie gemacht wurde, äh, worden ist und auch irgendwie aufgearbeitet wird oder wurde? Oder ist es, das, ist, äh, äh, es ist schwierig.
1: Es ist extrem schwierig. Also äh, gerade auch die, die äh, Kommunikation mit den, den Ultras beim FCN ist äh, eine schwierige bis teilweise äh, unmögliche. Also wir haben schon mehrere Versuche unternommen, mit denen, egal zu welchem Thema, auch im Rahmen unseres Podcasts mal ein bisschen ja, in Kontakt zu kommen, ne? mal Leute einzuladen und mit denen zu sprechen. Weil ich denke, Dialog kann auf keinen Fall schaden. Und mhm. wenn, wenn beide Seiten sich gegenseitig einfach mal ein Stück weit unterhalten, dass vielleicht auch irgendwelche bestehenden Missverständnisse mal ausgeräumt werden. Aber wenn halt von einer Seite der, der Dialog so ja, unterbunden wird oder, oder gar kein Interesse besteht, dann, dann ist es schwierig, auch, auch solche, solche Sachen dann irgendwie aufzuarbeiten. Ne?
0: Ja, schwierige Themen. Wir hatten ja beim HSV in den 80ern, Anfang der 90er, so um den Dreh auch, auch so, ein, so ein Problem mit ja rechten Hooligans, Nazis und so weiter, Gott sei Dank, hat sich das äh, ja, alles geklärt, würde ich schon mal sagen. Natürlich es immer welche Spinnen, Spinner dazwischen mal irgendwie von der AfD oder sowas, aber im Grunde hat man da einen guten Weg gefunden und die dementsprechend aus dem Stadion äh, größtenteils, sag ich mal, verbannt.
1: Ja, wichtig ist in, in, bei sowas dann halt auch immer so, diese, diese Selbstreinigung in der Kurve, ja, sage ich absolut. jetzt mal immer noch, ne? Und unterm Strich, glaube ich, funktioniert es bei uns, denke ich, auch ganz gut. Aber hast halt immer mal wieder so ein paar Ausreißer dabei. Und ähm, ja, da wäre es halt ganz gut, diese Ausreißer irgendwann einfach nicht mehr zu haben.
0: Ja, ja drücke ich euch die Daumen, dass es das passt. <lacht> ähm, ja, jetzt am Samstag 2015, wie gesagt, äh, Anpfiff. Ähm, als Topspiel, ähm, letzten Samstag gab es ja auch ein kurioses Topspiel in der zweiten Bundesliga mit äh, Darmstadt. Nee, Quatsch, Darmstadt. Ähm. Ich, ich
1: muss jetzt ja selber war
0: gucken. Warte mal. Doch, das war letztes, letztes Wochenende. Das war das Kuriose mit Darmstadt gegen Hansa Rostock. Diese Woche war, äh, war ja gestern Abend, siehst ist schon so lange her, gestern Abend, das, das merkwürdige Spiel hier mit äh, Braunschweig gegen äh, Fortuna Düsseldorf. Ja. Äh, da habe ich zweite Halbzeit abgeschaltet, weil mir das so langweilig vorkam. Und beim 0-0 stand das dann auch, habe abgeschaltet. Und, und dann haben sie auf einmal dann noch vier Tore insgesamt gemacht. Ähm, ja, wie ist denn deine Erwartung jetzt am Samstag zum Spiel gegen den HSV?
1: Spiele gegen HSV sind, sind eigentlich immer schwierig. Also immer dann, wenn, wenn ich mit irgendwelchen Hoffnungen positiver Art ins Spiel gegangen bin, haben wir immer kräftig eins drauf bekommen. Wenn, wenn ich irgendwie mit Null Erwartungen ins Spiel gegangen bin, wie zum Beispiel in der, in der Rückrunde jetzt bei unserem Heimspiel, da gewinnen wir das Ding.
0: Das ich ja, dass du große Erwartungen hast.
1: <lacht> muss ich dich enttäuschen. Also meine Erwartungen sind auch aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs bei uns jetzt nicht so wirklich hoch. Ähm, von daher, ja, die Vorzeichen sprechen für ein, für ein gigantisches Unentschieden, glaube ich.
0: Okay. Wie ist denn eure Heimbilanz? Noch kein Heimspiel gewonnen? Ich gerade. Doch, wir, Doch haben, gegen, wir haben... Ah ja, klar, das das Wichtigste der Saison. Genau,
1: das Wichtigste haben wir, haben wir gewonnen, das Nächste haben wir dann grandios verloren und die Mannschaft hat halt irgendwie in dieser Saison immer so zwei Gesichter, ne? Also ähm, hatten wir bis zum Heidenheim-Spiel eigentlich nur eine Halbzeit, in der wir überhaupt ein Gegentor bekommen haben. Das war die erste Halbzeit bei eurem Stadtteilverein. mhm.
0: mhm.
1: Äh, ansonsten haben wir alles zu Null gespielt und dann hast du dieses Spiel gegen Heidenheim, wo du dann die Bude voll kriegst. und allein jetzt, gestern beim Spiel, erste Halbzeit gegen Sandhausen, die war, die war wirklich grandios schlecht mhm. und dann in der, in der zweiten Halbzeit dann eine extreme Steigerung und unterm Strich ein nicht unverdienter 2 1 auch wenn er dann durch ein Tor in der, in der Nachspielzeit dann zustande gekommen ist und ja, du weißt momentan einfach nicht, welches Gesicht die Mannschaft dann irgendwie zeigen wird im nächsten Spiel und das, das macht es halt sehr schwierig, mit irgendwelchen Erwartungen dann in ein Spiel dann reinzugehen.
0: Ja, Erwartung ist auch, auch schwierig, also Nürnberg ist für mich auch äh, nach wie vor ein absoluter Top-Kandidat für den Aufstieg, ähm, rechne ich auch noch mit. Es sind ja eh jetzt gerade mal was haben wir jetzt, fünf Spiele hinter uns, also 29 stehen dementsprechend noch vor uns, da kann man noch nicht so viel sagen, äh, gerade auch in dieser besonderen Saison, die ja eigentlich zwei S Saisons sind, wenn man das äh, sich anschaut, das Zeitfenster mit dieser ellenlangen äh, Winterpause oder Katarpause. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass man wirklich da auch Mannschaften noch eine Chance haben, die vielleicht 5, 6 Punkte im Rückstand sind nach der Hinserie, dass die immer noch eine Chance haben, da äh, ranzukommen. Äh, nichtsdestotrotz äh, hoffe ich natürlich, habe auch auf den Sieg getippt. Mein Tipp war vorhin, haben wir gerade aufgenommen, die unsere normale ähm, Folge auch schon hochgeladen und ähm, ja, habe ich 4 zu 2 für den HSV getippt. Wie ist denn dein Tipp?
1: Mm -hmm. Also, es wird auf jeden Fall nicht torlos ausgehen, aber auch nicht so viel Buden fallen, wie du getippt hast. Also, auf sechs Tore <lacht> gehe ich nicht. Ich bin beim 1 zu 1.
0: 1 zu 1, okay. Ja, wo landet äh, der erste FC Nürnberg am Ende, nach dem 34. Spieltag?
1: Wunsch oder Realität? Nur beides. Also, Wunsch wäre natürlich auf irgendwo auf den, auf den ersten beiden Plätzen wobei das halt auch eher so eine Vernunftgeschichte ist, weil wenn ich ehrlich bin, sehe ich meinen Verein eigentlich lieber in der, in der zweiten Bundesliga und dann ständig vorne mitzukicken, als irgendwie in der ersten Bundesliga dann hinten dran zu stehen. Aber aus wirtschaftlicher Sicht musst du halt sehen, dass du äh, möglichst bald wieder in die Bundesliga kommst, weil die Finanzschere halt immer weiter auseinander geht. Ja, und... Ja, von der, von der Re Realität her denke ich, dass wir so ja, zwischen fünf, sechs irgendwie am Ende der Saison einlaufen werden. Es sei denn, wir, wir hauen irgendwann mal eine Serie raus, die wir, die wir starten, so wie in der vergangenen Saison. Und dass andere Vereine schwächeln, aber realistisch ist, glaube ich, so Platz fünf bis sechs. Mhm.
0: Ähm, wie siehst du den HSV am Ende der Saison?
1: Ich, also HSV gehört für mich auch auf alle Fälle zu den, zu den großen Kandidaten um Aufstieg, wobei ich auch nicht glaube, dass er auf Platz 1 oder 2 einlaufen wird. Okay. Ähm,
0: also na, nach 3x4 jetzt 3 x
1: <lacht> Ich weiß, also da ich bin ehrlich, da würde ich euch lieber den, den vierten Platz wünschen als Platz 3. Äh, jetzt nicht, weil ich euch die Relegation nicht gönne, aber als jemand, der schon so viel Relegationen miterlebt hat, äh, ich persönlich wäre dann auch lieber Vierter als Dritter. Ähm, ich glaube, bei euch ist halt auch ein, ein ziemlich schweres Umfeld. Ne? Im Moment geht es ja bei euch hinter den Kulissen auch wieder ziemlich heiß her. Und ich glaube, äh, sowohl der, der Trainer als auch die Mannschaft kann noch so oft sagen, dass er, dass er das irgendwie nicht belastet. Aber ich glaube, das färbt immer auf Sportliche ab.
0: ab absolut. Ähm, kann ich auch nur, ähm, oder oder was heißt, kann ich bestätigen, aber kann ich natürlich nicht. Ich selber war kein Profi. Aber ähm, gestern war das auch interessant bei ähm, Sky. Äh, war unser Ex-Spieler und, und äh, Ex-Spieler von eurem Stadtteilverein. Der äh, Marfrei war zu Gast und äh, der ist dann auch gefragt worden. Er sagt, natürlich was ist das Thema in der Mannschaft, in der Kabine. Damals war es kühne, jetzt wieder kühne, dies, das und so weiter. Und äh, kannst du nach außen immer sagen, aber das ist auch Thema in der Mannschaft, in der Kabine. Und das ist natürlich, ich sag mal, äh, alles, was irgendwie ablenkt vom Hauptziel, ist schädlich. Na, du hast einfach nur 100 zu vergeben. Ja, und wenn du dich dann auch nur mit drei, vier Punkten, mit irgendwas anderes beschäftigst, das ist es immer äh, schlecht, nicht leistungsfördernd. Ne? Und ähm, wir haben ja äh, heute unsere Folge genannt, Tollhaus HSV, äh, diesmal auf dem Platz, ähm, weil ich habe gerade jetzt äh, in der so eine so eine, haben wir eine Reihe gestartet, ähm, eine Folge hieß dann auch Tollhaus HSV. Äh, dieses ganze Drumherum, da haben wir jetzt schon vier Folgen aufgenommen, nennen die jetzt Therapiestunde, eins bis vier bis jetzt und äh, mit einem äh, Kollegen, mit dem Jörg, äh, schöne Grüße auch, äh, der macht auch, auch einen Podcast, in HSV, St. Pauli und Köln Podcast, der nichts. Ja und wir, wir haben uns dann so gegenseitig ein bisschen in Therapie genommen und äh, gegenseitig liegen wir auf der Couch und... Äh, klagen ein bisschen unser Lied und, und sprechen da über diese ganzen, äh, ja über das ganze Tollhaus außerhalb des Fußballplatzes und das ist wirklich nervig, gerade aktuell was da wieder abgeht und ähm, auch der HSV selber versucht das irgendwo klein zu reden und aber das ist, äh, ist alles nicht so schön und einfach im Moment.
1: Ihr kriegt aber auch irgendwie schon seit Jahren irgendwie keine, keine Ruhe rein, oder?
0: Es war jetzt eigentlich echt eine Zeit wo du zwei, drei Jahre dachtest, Mensch, jetzt langsam scheint sich das echt mal zu entwickeln. Äh, in der letzten Saison auch von der Mannschaft her. Und dann auf einmal gab es ja diesen Bruch, ähm, wo alle damit ja, gerechnet haben, die Saison ist vorbei nach dem äh, verlorenen Spiel in Kiel. Ich selber auch, gebe ich offen zu, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Für mich war das Thema der Saison eigentlich auch erledigt. So, Und dann gab es wieder Überlegungen, den Trainer rauszuschmeißen, den Sportvorstand eventuell auch rauszuschmeißen und wieder alles auf links zu drehen. Ja, und damit fingen die Querelen dann aber richtig stark wieder an. Und äh, dann kamen ja die, die fünf Siege äh, nacheinander und dann noch die Relegation geschafft. Ähm, und auch wieder die, die Mannschaft, Trainer, Staff dann im Hintergrund, also Sportvorstand, dann auch im Hintergrund noch äh, für die Jugendarbeit mit Horst Rubesch und die, die Fans. Das ist eine Einheit ne? und äh, auch immer noch ja, wenn wir bloß diesen anderen Part, äh, Finanzen und Co. nicht hätten, dann wäre das schon ganz okay, aber ja, im Moment durch diese, die, die Außendarstellung äh, ist im Moment das in meinen Augen eigentlich das allergrößte Problem, dass da eben sehr, sehr viel geredet und sehr, sehr wenig bei rumkommt und das ist äh, schwierig. Jetzt aktuell, wie gesagt, seit Freitag, dann am, am Spieltag, äh, kommt dann eben raus, dass der aktuelle Finanzvorstand jetzt auch noch zwei Anzeigen an der Backe hat, wegen angeblichen Betruges. Ja, läuft.
1: Ja, das hatten wir in den, in den 90ern, als unser äh, Schatzmeister Dr. Ingo Böbel dann auch irgendwann im, im Knast gelandet ist, wegen, wegen Betrug und allem Möglichen und Steuerhinterziehung. Und das waren aber da uns auch diese unseligen Zeiten mit, mit schwarzen Kassen und Trainingsgeräten, die man Schiedsrichtern zur Verfügung gestellt hatte. Das ist ja auch so ein ganz dunkles Thema bei uns damals gewesen. Und ja, das ist alles nicht förderlich der Leistung, glaube ich.
0: Nee. Ja, ich hoffe äh, auf Samstag, dass wir da ein gutes Fußballspiel sehen werden, was dann auch, auch den Titel Topspiel äh, dementsprechend verdient. Und
1: ähm, möge der bessere gewinnen.
0: Genau und äh, ja, dann drücke ich dir für den Rest der Saison natürlich für dich und für die Mannschaft, deine Mannschaft auch äh, oder wünsche ich euch alles Gute. Ähm, ich bleibe bei meinen Zielen, mein Ziel äh, oder meine Erwartung dieses Jahr ist tatsächlich 70 plus. Ähm, einfach äh, so wie du das bei dir eigentlich auch schon ge geäußert hast und äh, ich bin jetzt auch gefragt worden schon, ob das eigentlich alles ein Joke ist bei mir so ungefähr, aber nein, ich meine das ernst. 70 plus, das heißt 70 Punkte aufwärts, einfach mit dem Hintergrund, dass wir die Mannschaft gehalten haben, noch verstärkt, wird jetzt eventuell noch weiter verstärkt, Trainer gehalten, Philosophie, ich erwarte da einfach eine Steigerung und dementsprechend in den Punkten auch und deswegen man sollte sich ja auch hohe Ziele setzen und diese Erwartung habe ich jetzt dieses Jahr und bin aber auch der Meinung, dass wir uns eigentlich nur selber schlagen können, auf Sicht, durch eben dieses diese ja, dieses Tollhaus außerhalb des Stadions. Das kann vieles kaputt machen und deswegen hoffe ich, dass wir da schnell in den Griff bekommen und dann tatsächlich dann auch die Ziele irgendwie mal verwirklicht oder oder meine Erwartungen dann auch mal erfüllt werden.
1: Da drücke ich euch auf alle Fälle ganz fest die Daumen und ja. mal schauen, dass es wirklich so ist, wie ja teilweise in den Boulevardmedien schon zu lesen war, dass die zweite Liga den Tim Walter Fußball jetzt schon entschlüsselt hat?
0: Ja, sehe ich nicht so. Also Aber ja, sowas kommt natürlich, klar. Aber das gab es letztes Jahr schon irgendwie, glaube ich, nach der Hinrunde. Oder oder schon vor der wo die Hinrunde, glaube ich, noch am Spielen waren, Da hieß es schon, es ist entschlüsselt und so weiter und so weiter. Ja, das ist immer so dieses äh, angeblich kein Plan B und so weiter. Also das, ist, das sehe ich ganz entspannt. Also das ist, glaube ich nicht, dass man das System... Da, dass man ein System überhaupt entschlüsseln kann. Äh, weil irgendwie hast du doch auch andere Facetten im Spiel, wo du dann äh, durch, brauchst ja nur einen Spieler mal ein bisschen, ein bisschen äh, keine Ahnung, dann geht er vom Mittelfeld ein bisschen in den Sturm mit rein oder was weiß ich, dann hast du eine ganz andere Aufteilung. Also von daher äh, sehe ich sowas schon ziemlich entspannt. Ja, wenn du Lust hast, äh, ganz spontan äh, würde ich da, dich dazu einladen, ganz gerne ähm, am Sonntag ähm, oder auch am, am Montag ähm, für ein kleines zweites Treffen, 5-10 Minuten, um einfach nochmal äh, über das Spiel zu sprechen, wenn du Lust hast.
1: Bin ich sehr gerne dabei, da findet man einen Termin. Absolut.
0: Super. Und äh, das möchte ich eigentlich jetzt auch äh, war letztens eine Anregung nach dem letzten äh, äh, Gegnergespräch, äh, der meinte, trefft euch doch nochmal nach dem Spiel. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Dann können wir mal sehen, wie wir mit unseren Einschätzungen waren und äh, ja, was denn. und natürlich auch die Einschätzung, äh, wie jeder das Spiel gesehen hat. Und stelle ich mir interessant vor. Und deswegen freue ich mich dann schon auf, ja, wie gesagt, kurz nach dem Spiel irgendwann. Wir bleiben im Kontakt, werden dann einen Termin ausmachen und dann. Schauen wir mal, wie wir das Spiel denn gesehen haben und wie das Spiel natürlich dann ausgeht.
1: Sehr gerne freue ich mich drauf.
0: Super. Ähm, ja, dann sage ich erstmal vielen Dank.
1: Ich, ich habe dir zu danken. Eine, eine, War eine schöne Woche. Sehr angenehm und dir auch eine schöne Woche. Und freuen wir uns auf den kommenden Samstag.
0: Absolut. Und wir beide hören uns dann kurz nach dem Spiel wieder. Ja? Super. Dann vielen Dank, schöne Woche und äh, ja, bleibt alle gesund.
1: Danke, ciao.
0: Mein Liebler blau, nur der Eisbau. Das weiß auch jeder hier ganz genau. Und wenn wir auch am Boden liegen, stehen wir auf und werden wieder siegen, nur der Eisbau. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?